Chào mừng các bạn quay trở lại với radio tâm sự khởi nghiệp và cuộc sống của Đỗ Đức Quang Và là là tôi, Quang đây à, Và bắt đầu số radio lần này Thì tôi xin phép mọi người cho tôi được tham thở một tí Đó là vừa rồi tôi có đi gặp những cái người bạn cũ, những cái người đồng hương Thì à, sau một hồi mình nói chuyện thì họ nói với tôi rằng là Nhìn Quang thì có vẻ làm sếp sướng nhỉ Thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm Chả ai quản cũng chẳng phải nơm nớp để lo sợ ai cả thì khi mà tôi nghe cái câu là làm sếp sướng nhở Thì tôi khựng người lại à, Nhưng mà thôi Tôi cũng lơ luôn Và thế rồi khi mà tôi lướt Facebook Và tôi thấy mọi người chia sẻ một cái Tâm sự của một người sếp Mà gửi cho nhân viên như thế này à, Tôi chia sẻ lại cho các bạn cùng nghe à, Làm sếp khổ trăm đường chú à Anh là trục Còn chú là lớp sơn Sơn mà hết bóng ấy Thì sơn lại Chẳng sơn thì cũng chẳng chết nhưng anh mà hỏng thì cả cổ máy chết cả buổi Nên anh dù có muốn nhưng cũng không phép được hỏng Và đây cũng chính là cái tâm can của tôi Và tôi tin chắc là đâu đó cũng có những cái nỗi lòng của rất nhiều anh chị em làm quản lý, làm lãnh đạo Mà chưa biết tỏ cùng ai Và đây cũng chính là cái nội dung mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ ở trên radio số lần này Đó chính là làm sếp có sướng không À, chắc hẳn các bạn đã quen với việc đó là các bạn nhân viên than vãn về công việc than khổ vì phải làm tối mặt tối mũi Than vì bị xếp la rầy ức chế vì xếp đi Rồi thì bạn thấy xếp mình lúc nào cũng ăn mặc bệnh bao Quần áo sang trọng, ăn sang, xế xịn Và tôi cá là không ít bạn đang nghe radio này luôn Thì cũng đã từng đôi lần mình lấy xếp của mình ra để mình làm chủ đề trong các buổi mình ăn nhậu Mình đi ăn trưa hoặc là thậm chí mình lôi ra để mình nói xấu Có không nè Tuy nhiên thì tất cả nó chỉ là bề nội thôi các bạn ạ Cái vẻ hào nhoáng và cái vẻ hoàn hảo ở bên ngoài mà các bạn nhìn thấy Thì đôi khi nó chỉ là cái lớp bọc thôi Bởi vì có cái câu đó là làm sếp thì khổ lắm ai ơi Và thậm chí nếu làm nhân viên mà bạn khổ một Thì cứ thử bạn lên làm sếp bạn sẽ khổ 10, khổ 100 Và thậm chí sau cái chữ sếp ấy là hàng dài những cái trách nhiệm mà họ phải gánh vác Và bạn biết rồi, để làm sếp thì nó khó lắm Bạn phải học tập hơn người, bạn phải làm việc hơn người Bạn phải cố gắng hơn người thì mới với được cái vị trí đó Và khi bạn với tới được rồi thì sao? Làm sếp thì bạn phải quen với những cái nỗi cô đơn Và tôi cũng đã từng như thế Người ta gọi là không có cái nỗi cô đơn nào bằng nỗi cô đơn làm chủ mà Các bạn có thắc mắc là tại sao tôi lại nói như vậy không? Bởi vì một khi mà đã là lãnh đạo rồi ấy thì cần một cái đầu rất là lạnh và một trái tim cực kỳ nóng Để làm gì? Để mình đương đầu với tất cả những cái sóng gió Và do vậy nhiều khi người sếp ấy sẽ luôn tự tách mình ra khỏi các cuộc vui ở chốn công sở Các bạn thấy quen không? Và thậm chí nha, có nhiều người làm sếp họ còn đóng vai ác Để họ giữ gìn cái sự tôn nghiêm, cái sự chuyên nghiệp, cái uy của người lãnh đạo Và để cấp dưới làm việc tỉ mỉ hơn và cẩn trọng hơn Chứ không như những bạn uh, những bạn luôn có đồng nghiệp bên cạnh vui vẻ, nói chuyện, tám dốc Thậm chí gặp chuyện vui buồn gì mình có thể chia sẻ vào những cái khoảng thời gian mình rảnh rỗi Và khi đứng ở cái vị trí lãnh đạo rồi thì cái hành động, tất cả những cái hành động đều bị xăm soi 
đều có những cái ánh mắt theo dõi và mọi quyết định của người sếp thì đều ảnh hưởng tới cả một tập thể và thậm chí là còn mang cái yếu tố sống còn cho doanh nghiệp nữa. À, họ phải bỏ cái cảm xúc cá nhân sang một bên và tất cả những cái khó khăn, tất cả những cái mệt mỏi thì họ tự mình họ vượt qua và nhiều lúc làm sếp thực sự rất là cô độc luôn các bạn ạ. À. Nhưng Cô đọc là vậy đó, nhưng mà tôi cá là rất ít người xếp, rất ít người làm lãnh đạo Họ thể hiện cái điều này ra để cho nhân viên thấy Khi mà nói tới cái vấn đề này thì tôi là liên tượng tới cái câu nói này Cái cây á, thì tìm sự cô đơn ở trên cao, còn ngọn cỏ thì tìm sự đông đảo ở dưới mặt đất Cây cao thì đón gió lớn Thế nên rất nhiều người vì không chịu đựng được sự cô độc nên đã từ bỏ hoặc là họ đã từ chối cái sự cám dỗ chiếc ghế quyền lực này và họ chọn một cái cuộc sống bình thường an nhàn. Khi làm sếp thì bạn sẽ phải đối mặt với những đêm khó ngủ và thậm chí là có nhiều đêm không ngủ được luôn. Có lẽ với nhiều bạn thì một ngày mình làm quần quật với công việc, những đêm mình vắt giò lên mình chạy đít lai thì mình đã cảm thấy nó rất là mệt mỏi và rất là bế tắc lắm rồi đúng không? Tuy nhiên, sau đó bạn mình có thể dễ dàng mình tìm lại một cái giấc ngủ thật là sâu, mình đặt lưng xuống giường để mình ngủ. Và ngày mai mình lại bắt đầu công việc bình thường bởi vì mình đã quá quen với cái việc đó rồi. Nhưng còn với những người lãnh đạo thì sao? Cái nỗi lo của họ thì thực sự là không có hề đơn giản như những bạn nhân viên đâu. Nhất là những cái giai đoạn căng thẳng và những cái khó khăn như cái dịch bệnh hiện tại này. Những cái lo lắng, những đêm dài họ suy nghĩ và những cái suy nghĩ của họ thì mang cái tầm vị mô hơn, mang cái sự lớn lao hơn. Và họ trăn trở, à, phải làm thế nào để mình có thể đưa công ty vượt qua được cái giai đoạn này? Phải làm gì để tăng trưởng doanh thu? Phải làm thế nào để nhân viên mình có cái cuộc sống sung túc hơn, có cái thu nhập tốt hơn? Rồi thậm chí họ còn ngủ ngoài đường nhiều hơn là ngủ ở nhà nữa. Họ có thể là ngủ ở công ty chẳng hạn bởi vì họ còn phải đi công tác này nọ họ còn phải uống bia uống rượu rất là nhiều bởi vì họ phải có rất nhiều những cái mối quan hệ đối tác xã giao để phục vụ cho doanh nghiệp và để cho nhân viên có cuộc sống tốt hơn giờ thì các bạn thấy làm sếp có còn sướng nữa không các bạn thấy thương những người sếp của mình chưa thương những người điều hành những người quản lý của mình chưa <cười> À, nhưng đến đó rồi thì nó vẫn chưa có hết đâu Bởi vì những người sếp họ còn phải hy sinh nhiều lắm Họ không có nhiều thời gian cho gia đình Vậy nên trong gia đình họ sẽ có những cái mâu thuẫn tình cảm Và cũng khiến cho họ cảm thấy bị nhọc lòng nhiều hơn Và thương trường là chiến trường Cái con đường kinh doanh thì chưa bao giờ là dễ dàng và bằng phẳng cả các bạn ạ Bởi vì cái thị trường thì nó cứ biến động liên tục Đối thủ cạnh tranh thì khốc liệt và nó khiến cho cái doanh nghiệp của bạn lúc nào cũng phải đối mặt với rất nhiều những cái nguy cơ và những cái rủi ro. À, cá nhân các bạn thì chỉ cần đi làm rồi à, cuối tháng lấy lương thôi. Nhưng có thể các bạn không biết là cái lương tháng vừa rồi đó mà các bạn đang cầm trên tay đó thì cái tiền đó có thể là người sếp của bạn phải cầm cố cái nhà đang ở, cầm cố chiếc xe đang đi để có tiền để trả cho bạn. Và khi dịch bệnh tới thì doanh thu có thể giảm Nhưng mà là người sếp mà Là người đứng mũi chịu sào mà Nên họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái việc này Hoặc là đơn giản hơn Các bạn có thể cảm thấy công việc không phù hợp Thì các bạn có thể nghỉ Các bạn cảm thấy công ty không được như lúc trước nữa Thì các bạn có thể nghỉ Bởi vì không làm cái này Thì mình làm cái khác đúng không Nhưng còn người sếp, những người lãnh đạo thì sao 
Đây là công sức của họ Đây là cơ nghiệp của họ Nếu mà có một cái biến cố gì đến Thì chắc chắn họ sẽ trắng tay Họ sẽ mất tất cả Nên tự hỏi Ai là người áp lực hơn ai Và cũng vì vậy mà các bạn sẽ dễ nhận thấy ở ngoài kia Rất nhiều người sếp Mặc dù cái tuổi thì còn rất là trẻ Nhưng mà cái gương mặt thì lúc nào cũng thể hiện cái sự lão hóa so với tuổi đúng không Thậm chí có những người rất trẻ nhưng mà tóc tai thì đã hai mọc tóc rồi Và khi mà các bạn nghe đến đây thì các bạn thử Mình nhìn qua cái người sếp của mình Mình xem tự xem có phải là tôi nói nó đúng không Vì sao lại như vậy Vì họ phải làm việc quên ăn quên ngủ Họ phải suy nghĩ Họ phải gấn trên mình hàng tá Những cái trách nhiệm khác nhau Và tôi cũng có một cái ví dụ như thế này Để cho các bạn dễ hiểu Có khi nào bạn nhìn lên bầu trời Và bạn cảm thấy một cái đàn chim di cư Và luôn bay theo hình chữ V không Và cái tập tính này của loài chim ấy Thì nó giúp cho những đàn chim Nó dễ dàng được đương đầu với những cơn gió Và nó thẳng bay về những cái nơi mà nó cần đến Và đến nơi an toàn hay không Thì cái nhiệm vụ quan trọng nhất đó chính là của cánh chim đầu đàn Và hiển nhiên là cái cánh chim đầu đàn Thì cũng là cái cánh chim mà nó phải chịu đựng Rất là nhiều những cái đợt gió lớn Và những cái khó khăn Trước những cái cái chú chim còn lại Và cái tạo hóa nó cũng thật tuyệt vời Là người đứng đầu Là người sếp, là người lãnh đạo cũng vậy Sếp cũng như những cái cánh chim đầu đàn ấy, Họ luôn hướng về phía trước Và họ cũng là người đầu tiên họ đương đầu với những khó khăn Là người định hướng cho cả một cái tập thể Để vượt qua những cái phong ba, những cái bạo táp Và cũng là người kiến tạo nên một cái tập thể vững mạnh hơn à, Đó là một câu chuyện Rồi thêm một câu chuyện nữa về bầy sói Mà tôi cũng muốn tiền thể ở cái radio này Tôi muốn chia sẻ cho các bạn luôn Chắc là các bạn vẫn còn nhớ Rất là nhiều những cái hình ảnh chia sẻ trên mạng Về cái bầy sói di chuyển ở trong tuyết đúng không ạ? Thì theo như cái sự chỉ huy của xóa đầu đàn Đi đầu là những con già và những con bệnh Và mục đích chính đó chính là không có những cái con nào bị bỏ rơi khi mà bị tấn công Rồi tiếp tục là năm con khỏe mạnh nhất, giỏi nhất Và việc của chúng đó là bảo vệ mặt trước của bầy sói trong cái trường hợp bị tấn công Còn cái nhóm mà đi ở giữa là các con nhỏ hoặc là các con yếu hơn Cái nhóm này thì luôn được bảo vệ an toàn trước bất cứ cái sự tấn công nào còn năm con phía sau cũng là năm con khỏe mạnh và năm con này cũng là năm con giỏi nhất cái nhiệm vụ của nó sẽ là bảo vệ mặt sau của bầy khi bị tấn công bất ngờ từ phía sau còn con cuối cùng các bạn biết là con gì rồi đúng không cái con sói cuối cùng đó chính là con sói đầu đàn nó đi sau cùng để nó bảo đảm là không có bất cứ một cái thành viên nào bị tụt lại ở phía sau nó đi sau cùng để nó đảm bảo sự đoàn kết cho cả bầy để quan sát và dễ dàng di chuyển ra các hướng để bảo vệ bầy khi bị tấn công và khi các bạn nghe xong các bạn thấy cái điều gì ở đây Có phải là người lãnh đạo và người sếp lúc này Không còn chỉ là người đi tiên phong nữa Mà họ còn phải là những người biết sắp xếp Họ biết quan sát, họ biết quan tâm đến từng cá nhân Họ biết năng lực của mỗi thành viên để họ cân nhắc Để họ bố trí công việc làm sao cho nó hiệu quả nhất Làm sao cho nó tốt nhất Và thậm chí là nhiều khi họ còn là người ăn sau cùng Họ còn là người rời công ty cuối cùng và họ lại là người đến công ty sớm nhất à, Và cuối cùng thì tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới các bạn rằng Đó là sếp thì cũng chỉ là một con người Họ cũng chỉ có quỹ thời gian là 24 tiếng mỗi ngày Họ cũng có những hỉ nộ ái ố riêng Họ cũng có gia đình Họ cũng biết mệt mỏi Và họ cũng cần thư giãn và giải trí Vậy nên nhiều lúc họ cũng chẳng thể nào mà họ chu toàn trong tất cả 
không thể nào họ trọn vẹn hình mẫu người sếp quốc dân như các bạn đã nhìn thấy ở trên tiktok được đâu vậy nên hãy biết rằng đó là họ phải đối mặt với tất cả những thử thách họ đang cố gắng để giúp cho bạn hoàn thiện năng lực cố gắng để bạn có thu nhập tốt nhất có thể thế nên thay vì mình xăm soi thay vì mình so sánh bên này bên kia thay vì mình phải nói xấu họ thì hãy thử một lần mình biết ơn họ nhiều hơn và tiếp đó thì bạn hãy cố gắng trau dồi bản thân mình hãy cố gắng nỗ lực hết mình bởi biết đâu đó một ngày không xa bạn cũng sẽ trở thành sếp bạn cũng sẽ trở thành những người lãnh đạo thì sao bạn hãy nhớ rằng là mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nếu chúng ta biết cảm thông và chúng ta chia sẻ cùng nhau à, và tới đây thì cái thời lượng radio cũng sắp hết rồi đây là những cái quan điểm cá nhân của tôi và tôi hy vọng mình sẽ giúp được một ai đó một điều gì đó sẽ tốt hơn cảm ơn các bạn đã lắng nghe những cái tâm sự của tôi trong ngày hôm nay và nếu các bạn yêu quý tôi các bạn muốn tìm kiếm để nghe lại hoặc muốn chia sẻ cho những người thương yêu các bạn có thể tìm kiếm tôi ở trên youtube và fanpage đỗ đức quang và đồng thời các bạn cũng có thể tìm kiếm tại kênh spotify tâm sự khởi nghiệp và cuộc sống đỗ đức quang và để không bỏ lỡ bất cứ nội dung nào mà tôi vừa đăng tải thì các bạn hãy đăng ký kênh của tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái radio kỳ sau bye bye và hẹn gặp lại